열리는 성경 성경 관통 여덟 번째 마지막 시간이 되었습니다. 끝까지 함께해 주시는 우리 모든 성도님들 감사를 드리고요. 수고하셨습니다. 또 날씨도 많이 이렇게 추워졌는데 오늘 또 이렇게 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 제가 성경 공부를 인도해 보면은 신학교 다닐 때 생각이 많이 나요. 개강을 하면은 막 웨이링 리스트 하고 막그 반에 못 들어가서 막 그러는데 끝날 때 되면은 반도 안 남아 있어요. <웃음> 그래서 제가 이번에 그 매주 그 이제 이 리딩 어사인먼 보내드리면서 팟캐스트 링크를 보내드리니까 그게 아무래도 좀 이렇게 역효과가 있지 않았나 그런 생각도 좀 하게 되고요. 아무래도 이렇게 게을러지잖아요. 그러니까 아예 날씨도 춥고 교회 가기 귀찮고 그러니까 그냥 그거 찾아서 들어보면 되지 이렇게 하는데 그래도 여러분들이 이렇게 함께해 주셔서 제가 그냥 마이크 앞에서 가지고 강의하면 무슨 의미가 있겠어요. 함께해 주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 오늘은 그 저희 일 예배실에서 우리 중고등부 학생들 연합 집회가 있어요. 어, 팬데믹 시작되기 전부터 그 오랜 전통이었던 터키볼이라고 이렇게 풋볼하면서 우리 청소년들이 이렇게 교제하는 일이 있었는데 그게 중단이 됐다가 올해 다시 시작이 됐어요. 그래서 그냥 운동만 하고 놀기만 하지 말고 좀더 영적인 어떤 포커스를 가지고 진정한 친교가 이루어졌으면 좋겠다 그래서 이제 이번 주에 집회를 하고 다음 주 금요일 날에 이제 운동하러 나가는 거거든요. 그래서 저희 교회에서 호스팅하게 됐으니까 조금 소란스럽고 예, 주위가 산만하더라도 좀 이해를 하시고 예, 감안해 주시면 되겠습니다. 오늘 들어오실 때 핸드아웃이 두개 있었죠. 예, 하나는 그 한글판 그 16구절로 어, 꿰뚫는 예, 성경 거기에 나와 있는 전체 총정리입니다. 그래서 저희가 아, 오늘까지 8주 동안에 16번의 강의를 통해서 나누게 되는 그 요약 표가 있으니까 요거 참조하시면은 아, 좋겠습니다. 음, 여러분 성경은 3분의 2 이상이 스토리로 되어 있는 거 알고 계시죠? 네, 성경은 이야기입니다. 스토리로 되어 있지 않은 부분도 스토리를 배경으로 알지 못하면 잘 이해할 수 없는 그런 내용이 되어 있어요. 예를 들어서 시편에 보시면은 다윗의시라고 되어 있는 것들이 상당히 많이 거의 반 정도가 다윗의시잖아요. 근데 다윗의 그 일생과 사무엘 상하에 나오는 그런 이야기들을 쫓아가야지 그 시편들이 맥센스 하잖아요. 바울 서신도 마찬가지예요. 사도행전하고 같이 읽을 때 서신들이 이해가 되고 사도행전에 연관이 없는 그런 예를 들어서 뭐 골로세서라든지 또는 빌레몬서 같은 그러한 서신을 읽어봐도 그 스토리적인 배경이 딱 나와 있거든요. 그 스토리를 이해해야지 그 말씀이 마음에 와닿거든요. 그렇기 때문에 성경은 이야기다라고 이렇게 그 선언을 단언을 해도 저는 그게 과언이 아니라고 생각을 합니다. 그렇다면 성경의 이긴 이야기 속에서 여러 가지 이야기들 속에서 그 맥을 잡는다면 그게 뭐냐. 창세기 1장 1절부터 계시록 22장까지의 그긴 스토리 라인 가운데 What is the main story? 그게 뭐냐 하는 것을 저희들이 이제 6, 8주간에 걸쳐서 공부를 했고요. 여기에 다 이렇게 총 집결이 되어 있고 오늘 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 이걸 종합해 보면은 이 하나의 스토리가 형성이 됩니다. 들어보세요. 하나님이 왕국을 만드셨고 그분이 왕이시다. 하지만 하나님은 사람들을 만드셔서 
그 왕국을 대신 다스리게 하셨다 아담과 하와가 이 소명을 거부했고 그로 인해 죄와 사망이 들어왔다 그러나 하나님은 여자의 후손을 통해 뱀을 멸할 것을 약속하셨다 여자의 후손은 아브라함의 후손이기도 하다 아브라함의 가문을 통해 특히 유다의 왕족 후손인 다윗을 통해 언약의 축복이 세상에 임할 것이다 모든 사람이 죄를 지어 죽을 처지에 놓였기 때문에 오늘 살펴볼 로마서 3장입니다 모든 사람이 죄를 지어 죽을 처지에 놓였기 때문에 모세 율법의 희생제사는 대속 즉 고난당하는 종의 필요성을 더욱 분명하게 게시했다 이사야 53장이죠 그 종과 성령의 사역을 통해 하나님이 새 언약을 세우시고 새하늘과 새 땅에서 당신의 백성에게 영원한 생명을 주실 것이다 여기까지 이제 구약의 이야기가 정리가 되고요 그 다음에 신약으로 넘어와서 예수님을 통해 먼저 우리 죄에 대한 필수적이고 공정한 대가로서 그의 희생적인 죽음을 통해 그리고 그의 승리의 부활과 왕으로서의 통치를 통해 이 모든 약속이 성취되었다 지난주까지 살펴본 말씀이었고요 그리고 이제 오늘 이제 결론입니다 모든 족속과 민족 가운데 구속받은 자들이 새 피조세계에서 영원토록 하나님과 함께 거하기 위해 모일 때이 위대한 이야기는 절정에 이를 것이다 할렐루야 아멘 그래서 이그 뒷면에 보시면 은이 뒷면에 제가 도표를 하나 드렸고 오늘 이제 게시록 20장에서 22장까지 말씀을 또 간략하게 좀 살펴보려고 하는데 거기에 중요한 이그 종말론의 교리가 있습니다. 그게 이제 천년 왕국설인데요. 세 가지 설이 있는데 그거는 이제 후반 오늘 강의 후반에 가서 이 표를 좀 다시 한번 살펴보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 자 찬송을 또한장 불러야 되겠죠? 오늘 찬송가는 천국 찬송인데 통일 찬송가 222장, 새 찬송가는 235장입니다. 사실 제가 그이 성경관통 시간에 찬송가 고르는 것도 좀 고심을 하거든요. 그날의 주제와 잘 맞는 그런 찬송을 고르려고 그러는데 오늘은 재림 찬송, 천국 찬송을 제가 찾아봤는데 여러 가지 찬송가가 수록되어 있어요. 재림 찬송도 10곡이 넘고 천국에 관한 찬송도 많습니다. 근데 대부분 우리가 잘안 부르는 노래들이에요. <웃음> 그래서 제가 그런 생각이 들었어요. 아, 이 교회에서 재림을 노래하지 않는구나. 재림에 관심이 없구나. 천국에 대한 찬송가는 주로 장례식에만 부르지 예배 시간에는 안 부르더라고요. 그래서 아 이게 뭔가 좀 부족하다, 잘못됐다라는 그런 생각이 좀 들기는 했습니다. 그래서 앞으로는 예배 시간에도 재림 찬송도 좀 부르고 천국 찬송도 좀 많이 불렀으면 참 좋겠다는 그런 생각이 듭니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님. 주의 사랑과 은혜를 감사드립니다 이 찬송을 부르면서 더욱더 천국을 사모하는 마음을 주시니 감사합니다 아무 공로 없는 저희들 오직 예수 그리스도 십자가의 공로와 그 놀라운 은혜로 구원 받은 줄로 믿습니다 그 은혜를 찬양합니다 우리의 노래가 되게 하여 주시고 우리의 영원한 고백이 되게 하여 주시옵소서 오늘 이렇게 성경관통 마지막 시간 강의를 로마서와 계시록 말씀을 살펴보면서 
시작하려고 합니다 그 구원의 은혜를 되새기는 귀한 시간 되게 하여 주시고 말씀을 통해 우리의 믿음과 소망이 더욱더 분명해지고 새로워지는 그런 성령의 역사가 함께 하실 수 있도록 우리를 도와주시옵소서 함께하는 모든 시간 주께 의탁합니다 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 로마서 3장입니다 로마서 3장 보금서 말씀 그 다음에 신약성경의 상당 부분을 다 건너뛰고 게시록으로 결론을 짓기 전에 이제 로마서 3장을 보는 그 의미가 있습니다 의미가 있어요 제가 신학교 다닐 때 신학 교수로 세계적으로 유명하신 머리 해리스라는 분이 계셨습니다 뉴질랜드 출신의 신학자이신데요 아직도 살아계세요 그래서 지금은 강의보다는 이제 지표 활동을 더 많이 하시는데 그분이 어느 날 강의 시간에 이렇게 말씀을 시작하셨어요 성경 66권 가운데 가장 중요한 책을 한권 꼽으라고 한다면 무슨 책을 꼽겠느냐 당연히 그분은 이제 신약학자니까 구약이 아니라 신약에서 한 권을 고르셨는데 네, 로마서, 네, 로마서를 고르셨어요 본인이 생각할 때는 로마서가 제일 중요한 책이다 그럼 로마서가 1장에서부터 16장까지가 있는데 로마서 16장 중에 가장 중요한 챕터를 꼽는다면 몇 장이 되겠느냐? 몇 장일 것 같으세요? 제가 이 얘기를 지금 왜 하겠어요? <웃음> 네, 3장이 중요하다 그럼 3장에서 3장 전체에서 가장 중요한 구절을 꼽는다면 네, 몇 절이 되겠느냐? <웃음> 라고 했을 때 네, 21절부터 31절까지의 그 단락을 정하셨는데 사실 이거는 그 머리 해리스 교수님이 고른 게 아니라 종교 개혁가인 마틴 루터가 이 대목을 가르쳐서 The Center of the Bible 성경 전체의 중심이다 라고 했을 정도로 정말 중요한 성경 구절을 저희가 오늘 좀 집중적으로 공부하게 됩니다 올해 바이블 엑스포 하면서 뭐 로마서 전체로 우리가 한번 훑었기 때문에 이 내용도 여러분들에게 매우 익숙한 그런 내용이라고 생각을 하는데 이 내용이 중요한 그 이유는 Justification by Faith 이신칭의에 대한 성경적인 기반을 아주 탄탄하게 아주 견고하게 뿌리 깊게 우리에게 잡아주고 있기 때문에 그렇습니다 21절 말씀 여러분들 먼저 보시면 은요 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 이렇게 시작을 합니다 이 단락의 시작이 하나님의 의가 나타났다라는 것으로부터 시작을 하는데 사실 1장부터 3장 20절 바로 여기 21절로 넘어가기 전에 20절까지는 하나님의 진노가 나타난 것에 대한 아주 상세한 그런 설명을 쭉 이어갔습니다 자 로마서 1장 말씀 18절 한번 보셔서 3장으로 돌아오겠지만 1장 18절 말씀 한번 보시기 바랍니다 1장 18절 한번 같이 읽어보겠습니다 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 어떻게 돼요? 나타난다 하나님의 진노가 하늘로부터 나타났는데 누구를 향해서 나타났을까요? 모든 사람들입니다 모든 사람 그래서 1장, 2장, 
3장 전반부까지 보시면 이방인, 유대인, 모든 인간으로 바울이 그들은 하나님의 진노 아래 있고 그들은 죄로 인해서 정죄를 받았다 하는 사실을 강조하면서 설명을 합니다 구절 말씀 3장으로 오셔서 이제 구절 말씀 보세요 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 그렇기 때문에 모든 인류는 하나님의 진노 아래서 태어난다는 것입니다 태어날 때부터 하나님의 진노 아래 있는 것입니다 그런데 그 진노에서 피할 수 있는 방법을 하나님께서 또 나타내셨다 1장 18절부터 온 인류에게 나타난 하나님의 진노에 대해서 설명을 했다면 이제 3장 21절부터는 또 다른 나타남 뭐죠? 하나님의 의의입니다 예. 하나님의 진노가 나타나는 이유는 죄 때문입니다 죄는 하나님의 진노를 부릅니다. 그래서 그 진노를 피하기 위해서는 죄인이 의인이 되어야 하는 것이죠. 근데 3장 10절에도 나오지만 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없다는 것이 문제입니다. 그렇죠? 그래서 우리가 하나님의 의를 덧입는 그 은혜의 방편을 복음을 통해서 배우게 되고 깨닫게 된다는 것입니다. 3장 21절부터 그 하나님의 의를 설명합니다. 21절 개혁개정에 보시면 이제는 이렇게 시작하는데 영어성경 혹시 한영대조로 보시는 분들은 영어성경 한번 보세요. 어떻게 되어 있어요? But now입니다. 네, but now. 큰 전환이죠. 네. 이제까지는 하나님의 진노가 나타나고 모든 인류가 하나님의 진노 아래에 있었는데 but now. 이제는 하나님의 의가 나타났다는 것입니다. 그 의는 율법 외에 나타난 의입니다. 자 20절 말씀 보세요 3장 20절입니다 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 있어요 없어요? 없어요 율법으로는 죄를 깨닫게 된다라는 겁니다 그러니까 율법의 행위로는 의에 다다를 수가 없습니다 하나님의 의를 얻을 수가 없습니다 But now 그래서 하나님께서 그 의를 직접 나타내 보여주시는 것이죠 근데 이게 신약에서 시작되는 얘기가 아니라는 거예요 복음은 신약에만 있는 게 아니라는 거예요 그래서 21절 말씀해 보시면 하나님의 한 의가 나타났는데 어떻게 나타났어요? 율법과 선지자들에게 증거를 받았다 율법에서 증언했고 선지자들도 증언했다 여러분 율법과 선지자 그럼 뭘 가리키는 거죠? 구약 성경 전체를 말하는 것입니다 네. 율법과 선지자라고 하면은 구약 성경을 가리키는 거예요. 근데 특별히 바울이 이제 로마서의 전반부에 복음을 설명 그의 복음 신학을 설명해 나가면서 율법에서 율법이라고 모세오경이죠. 예, 창세기부터 창세기부터 신명기까지 내용 중에서 한 구절을 인용을 하고 또 선지자의 그래서 선지서에서 또한 구절을 인용을 합니다. 그래서 복음은 구약에도 있다라는 것을 강조하는 것이죠. 율법은요. 4장 3절 말씀 보시면 우리가 이미 공부한 창세기 15장 6절 그 말씀을 인용합니다 로마서 4장 3절 말씀 바로 옆에 있으니까 한번 같이 읽어보겠습니다 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여긴 바 기억나시죠 이 말씀? 네. 이신칭의는 창세기에서부터 나온다 이런 말입니다 율법도 증거한다 그러면 선지자의 글은 어디에 나올까요? 네. 1장으로 가세요 로마서 1장 
17절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 로마서 1장 17절 읽겠습니다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 뭐로 살아요? 믿음으로 말미암아 살리라 이게 어디 말씀인가요? 밑에 각주를 보시면 은 하박국 2장 4절 말씀 그래서 율법 창세계도 나오고 선지자 하박국에도 나오는 말씀 하나님의 의가 믿음으로 나타난다 아브라함도 믿음으로 하박국도 의인은 믿음으로 산다 이게 구약에 있는 내용인데 우리가 그것을 미처 알지 못했다 이것을 복음의 비밀이라고 그러죠 감추어져 있다가 예수 그리스도를 통해서 이게 오픈 시크릿이 된 것이죠 자 그렇다면 이 하나님의 의가 나타났는데 그 의를 우리가 어떻게 덧입을 수 있느냐 바울은 두 가지로 얘기합니다 오직 믿음으로 그리고 오직 은혜로 이것이 종교개혁자들이 외쳤던 파이브 솔라에 나오는 거잖아요 솔라 피데 오직 믿음 솔라 그라티아 오직 은혜 바울한테서 배운 거예요 종교개혁자들이 만들어낸 얘기가 합니다 먼저 믿음에 대해서 얘기합니다 22절 같이 한번 읽어보겠습니다 곧 예수 그리스도를 3장 22절입니다 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 하나님의 의가 누구에게 미친다고요? 믿는 자들 그럼 뭘 믿는 건가요? 예수 그리스도를 믿는 거예요 예수님이 누구신가를 믿는 겁니다 예수님이 무슨 일을 하셨는지를 믿는 것입니다 믿음의 포커스는 믿음의 중심은 예수를 믿는 것입니다 예수를 믿는 나를 믿는 게 아닙니다 나의 믿음을 믿는 게 아니라 예수께서 이루신 일을 믿는 것입니다 그래서 의롭다함을 얻는 거예요 우리는 믿음에 대해서 얘기할 때그 믿음의 무게중심이 나한테 올 때가 많아요 내가 믿음이 약해서 내가 믿음이 흔들리기 때문에 그래서 천국 갈것 같다가도 못갈것 같기도 하고 막 왔다 갔다 한단 말이죠 그 이유는 뭐예요? 나를 믿기 때문이에요 나를 여러분 복음은 사건이에요 예수님은 다 이루셨어요 그분을 믿는 거예요 그분이 그분이 하신 거를 믿는 거예요 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께서 우리를 의롭다 칭하시는 줄로 믿습니다 죄인이 의인이 되는 것입니다 그것은 차별이 없습니다 유대인이라고 더잘 봐주는 것도 아니고 이방인이라고 덜 봐주는 것도 아닙니다 하나님 앞에서 판단의 기준은 단 하나 믿음이 있느냐 없느냐 구원에 이르는 믿음이 있느냐 없느냐 믿음에도 이 스펙트럼이 있잖아요 여러분 어떤 사람은 믿음이 있다고 그러는데 야고보서 읽어보세요 산 믿음도 있고 죽은 믿음도 있고 그러잖아요 그런데 구원에 이르는 믿음은 나를 믿는 게 아니라 예수를 믿는 거예요 예수를 23절입니다 그래서 모든 사람이 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못했다 네. 모든 사람이 죄를 범하였다 그럼 그 죄의 그 핵심이 뭘까요? 죄의 기본적인 아이디어가 뭘까요? 그냥 23절 안에서 여러분들이 이해를 해보세요 죄는 하나님의 영광에 이르지 못하게 한다 그런 거예요 죄는 
의인은 하나님의 영광에 이르게 한다라는 거예요. 죄가 있으면 이 죄의 문제가 해결되지 않으면 하나님의 영광에 이를 수 없다라는 거예요. 그럼 이 영광이 뭘까요? 5장 2절 한번 보세요. 로마서 5장 2절. 1절 2절을 같이 읽죠. 뭐. 5장 1절 2절 읽겠습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 그럼 이 영광이 뭘까요 여러분? 죄는 하나님의 영광이 이르지 못하게 하는데 의가 있어야 하나님의 의가 있어야 하나님의 영광이 이르게 되는데 그 영광이 뭘까요? 바울이 말하는 영광이 뭘까요? 영생이에요. 구원이에요. 구원. 네. 8장에서 이 영광에 대해서 고난은 잠시이지만 영광은 영원하다. 모든 피조물이 그 하나님의 아들들의 그 영광에 이르는 것을 바라보기 위해서 탄식한다. 이런 얘기가 하잖아요. 구원의 완성입니다. 구원의 완성. 그러니까 죄의 문제가 해결되지 않으면 하나님의 의를 얻지 못하면 말입니다. 영광이 이를 수가 없습니다. 그래서 이 의가 필요한데 이 의를 얻기 위한 그 방편이 첫 번째는 믿음으로 전적인 믿음으로 설명을 드렸습니다. 두 번째 이제 24절부터는 은혜, 구원의 은혜, saving grace. 이것에 대해서 설명을 하는데 거기에 보시면은 세 가지 구원의 메타포어 은유들이 나와 있습니다. 세 가지가 나와 있습니다. 그래서 제가 이제 일단은 영어로 제가 거기다가 써드렸는데 첫 번째는 이 원래 그 헬라 원문의 어순에 보면은 justification, redemption, propitiation인데 개혁 개정에는 redemption이 먼저 나와요. 성량이 먼저 나와요. 그래서 제가 그 순서로 여러분 성경 읽으시는 순서대로 했어요. 그래서 리뎀션은 속량이라고 쓰시면 돼요. 속량. 그리고 저스티피케이션은 의롭다 하심. 네. 의롭다 하심. 그리고 프로피시에이션은 요거는 굉장히 생소한 교리적인 용어인데 25절에 나오는 화목제물입니다. 화목제물. 이세 가지 용어들이 이 교리 단어들인데 다 우리가 예수 그리스도로 인하여 누리게 되는 구원의 은혜를 설명해주는 이 아주 다각도 다방면의 그러한 진리들입니다. 일단 성령에 대해서는 우리가 굉장히 많이 이미 나눴잖아요. 6월절 얘기할 때도 성령에 대해서 얘기를 나눴고 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 말미암아 성령은 대가를 지불하고 자유를 얻게 하는 그래서 고대 사회에는 전쟁에서 뭐 포로로 붙잡혀 왔다든지 아니면 노예 신세가 되었다고 한다든지 그럼 스스로 자유케 할수 있는 능력이 없는 것이죠 누군가가 대가를 지불하고 자유를 얻게 해 줘야 되는데 그게 바로 이 속량이라는 개념이거든요 그럼 우리는 무엇에 포로가 되어 있고 무엇에 노예가 되어 있을까요? 문맥 안에서 보면 은 죄죠 네. 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광이 이룰 수 없다는 거예요 죄에서부터 자유케 돼야 되는데 예수님이 우리를 자유케 하신다. 
그이 자유를 어떻게 이 속량을 어떻게 누릴까요? 24절 잘 보세요. 누가 이 속량의 은혜를 받습니까? 그리스도 예수 안에 있어야 된다는 거예요. 그리스도 예수 안에. 이런 바울 서신에 굉장히 많이 사용되는 in Christ 그리스도 안에 있다라는 그러한 이, 이 표현인데 가장 쉽게 이해할 수 있는 방법은 요한복음 15장에 나오는 포도나무와 가지의 비유입니다. 그러니까 이 속량의 은혜를 누리는 사람은 그냥 내가 예수 믿습니다. 나 구원의 확신이 있습니다. 라고 말하는 사람이 아니라 예수 그리스도가 내 안에 나는 예수 안에 있는 친밀한 관계 속에서 살아가는 사람을 말하는 것입니다. 인크라이스트라는 거는요. 그냥 어떤 그 지식적인 개념이 아니라는 것입니다. 관계적인 의미가 있다는 거예요. 그러니까 내가 예수 믿고 구원 받았는데 예수 안 믿은 사람처럼 살아가고 있으면 한번 의심해 봐야 되는 거예요. 예수 안에 있는지 예수 안에 있으면 저럴 수가 없는데 이런 포도나무 가지가 포도나무에 붙어 있으면 열매를 맺어야죠. 열매가 있어야죠. 그렇죠? 마찬가지로 그리스도 예수 안에 있는 속량 내가 속량 받았습니다. 그러면 예수 안에 있는 열매가 있어야죠. 그것으로 믿음을 증거할 수 있어야 합니다. 두 번째 개념은 24절 말씀 계속해서 보시면 하나님의 은혜로 값없이 어떻게 되었어요? 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 영어로 하시면 justification. 의롭다 하심. 이거를 이제 교리적으로 말해서 칭의라고 하는 거예요. 칭의. 네. 칭의의 반대가 뭘까요? justification의 반대는 condemnation이에요. condemnation. 정죄예요. 정죄. 이거 법정 용어입니다. 법정 용어. 그래서 판사 앞에 서서 판사가 guilty not guilty 하는 겁니다. guilty 판결이 나오면 유죄 판결을 받으면 정죄를 당하는 것입니다. not guilty 하면은요. justification. 그 죄로부터 그 혐의로부터 완전히 자유하게 되는 것입니다. 네. 그래서 이 칭의라는 개념은 용서라는 것과는 또 다른 차원입니다. 어떤 사람이 나한테 잘못해서 재정적인 피해를 입혔어요. 그럼 내가 그 사람을 용서할 수는 있어요. 그 잘못한 것에 대해서 용서는 할수 있어요. 하지만 그 대가가 있잖아요. 그 대가에 대해서 그 지불해야 되는 그런 책임이 있단 말입니다. 친구는 바로 그 차원입니다. 그래서 그것까지도 내가 감수할 수 있으면 그 사람은 완전 프리인 것입니다. 그 혐의에 대해서 무슨 말인지 이해하시겠어요? 네. 그래서 오래된 예화지만 그런 얘기 있잖아요. 어떤 그 판사가 트래픽 코트에서 재판을 내리는데 스피딩 티켓을 가지고 어떤 여성분이 참석한 거예요. 그래서 판사가 길티 땅땅땅 하고 내려가 가지고 판사가 직접 벌금을 내줬다는 거예요. <웃음> 자기 딸이었다는 거죠. <웃음> 여러분 그런 얘기 안 들어보셨어요? 네. 하나님은 우리를 용서하실 뿐만 아니라 의롭다 칭하신다는 것이죠. 어떻게? 예수 그리스를 통해서 십자가로 모든 죄의 대가를 친히 다 지불하심으로. 그래서 우리는 죄에 대한 용서만 받은 것이 아니라 하나님 앞에서 어떻게 된다고요? 의인이 된다는 거예요. 의인이. 예수님이 죄에 대한 모든 책임을 다 지시고 그분의 의로우신 모든 것들을 나에게 
전가시켜 주신다는 거예요. 그래서 는 하나님 앞에 설 때, 하나님 앞에 설 때, right standing with God. 하나님이 보실 때는 의인이다. 이런 말입니다. 그렇지 않고서야 하나님의 영광이 이룰 수가 없기 때문이죠. 네. 그래서 이게 중요한 것입니다. 그래서 하나님의 은혜로 값 없이 우리는 값 대가를 지불하지 않지만 우리는 무상으로 이 은혜를 받지만 하나님께서 다 지불하셨다는 것입니다. 하나님께서 은혜로 이, 이 대가를 치르셨다 이런 말입니다. 그래서 우리에게 칭의의 은혜가 주어지게 된 것이죠. 자세 번째, 이게 조금 복잡하고 어려운데요. 25절 말씀 보겠습니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 성경에 이 예수님의 피에 대한 언급이 나오면 십자가하고 그분이 죽으셨다는 거예요. 그냥 피만 흘리셨다는 얘기가 아니라 예수님이 생명을 바치셨다. 이것을 의미하는 것입니다. 그의 피로서 십자가에 달려 죽으심으로써 믿음으로 말미암는 뭐를 세우셨다고요? 화목제물로 세우셨어요. 이 화목제물로 번역된 이 단어가 헬라어로 희귀한 단어입니다. 힐라스테리온, 힐라스테리온이라는 단어인데 신약성경에 딱두번 나옵니다. 여기 로마서 3장 25절과 히브리서 9장 5절에 나옵니다. 히브리서 9장 5절 말씀 한번 볼까요? 이게 좀 의미 있는 단어거든요. 히브리서 9장 5절 로마서 3장 25절에 화목제물로 번역된 그 단어가 히브리서 9장 5절에 나오는데 다르게 번역됐거든요. 뭔지 한번 맞춰보세요. 여러분. 히브리서 9장 5절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 뭘것 같으세요? 속죄소. 네. 지금 히브리서 9장 1절부터 5절까지 무슨 얘기를 하죠? 히브리서의 저자가. 광야에서 모세가 세운 성막에 대해서 얘기합니다. 성막 안에 모세가 만든 예배에 사용되는 성물들. 그럼 여기 속죄소는 뭐죠? 언약궤 뚜껑입니다. 덮개예요. 언약궤 위에 올라가 있고 이 속죄소에는 뭐가 있죠? 그 위에 누구의 형상이 있죠? 천사 형상이 있죠. 날개를 위로 향하고 그리고 이 속죄소 위에다가 대속죄의 일에 피를 뿌리죠. 그리고 하나님께서 그 천사들의 형상 사이에 임재하셔서 이스라엘 백성들과 만나 주시겠다고 약속하시잖아요. 사실 구약 성경은 히브리어로 기록되어 있었는데 70인 역으로 헬라어로 번역되었을 때 출애굽기 레위기에 나오는 이 속죄소라는 단어가 힐라스테, 힐라스테리온입니다. 바울이 의도적으로 이 단어를 여기에서 사용하고 있습니다. 그래서 개혁개정에는 화목죄물이라고 되어 있는데 속죄소라고 번역할 수도 있습니다. 예수님이 우리의 화목죄물이 되신 것처럼 속죄소는 모형에 불과하고 그 실체는 
예수 그리스도다 그리스도의 십자가다 이런 말입니다 네. 대제사장이 1년에 한번 지성소에 들어가서 속죄소 위에 피를 뿌릴 때 언약 백성들의 죄가 사해졌다 근데 완전히 사해진 게 아니었죠 자 로마서로 돌아오셔서 25절 말씀 계속해서 보세요 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목죄물로 세우셨으니 자그 다음이 중요합니다 여기에서 프로피시에이션이라는 교리 단어가 나오는 거거든요 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 참으신다는 것은 뭐예요? 하나님의 진노를 거두신다는 거예요 하나님이 진노를 나타내셔야 되는데 그 진노를 홀드하시는 거예요 하나님이 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 어떻게 하셨어요? 간과하셨다 그러니까 속죄소 위에 피를 뿌릴 때마다 하나님 어떻게 하시는 거예요? 참으시는 거예요 네. 그 어린 양의 피가 사람의 죄를 온전히 사할 수 있어요? 없어요? 없어요 구약의 모든 제사는 하나님이 참으시는 방편이에요 언제까지? 그 아들이 십자가에 못 박힐 때까지 참으시는 거예요 바로 그 의미예요 그래서 프로피시에이션이라는 것은 하나님의 진노를 돌리다 피하다 이런 의미가 있는 거예요 그러니까 예수, 예수께서 십자가 위에 달리셨을 때 우리가 지난 시간에도 살펴봤죠 그 전까지만 해도 기도하실 때마다 아바라고 기도하셨던 그분이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 어떻게 된 거예요? 하나님의 진노가 예수 위에 쏟아진 거예요 그긴 세월 동안 하나님이 참고 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 길이 길이 참으시다가 그 진노를 그의 아들에게 부으셨다 그래서 우리는 더 이상 하나님의 진노를 두려워할 필요가 있다 없다 없다 우리는 절대로 심판에 들어가지 않는다 할렐루야 그게 프로피시에이션이에요 물론 우리가 범죄하면 하나님 앞에서 잘못할 때 많잖아요 그러면 하나님이 기뻐하지 않으시죠 우리 안에 성령이 근심하시죠 하지만 그 죄로 인해서 지옥까지 않습니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 십자가 위에서 우리를 대신하여 지옥을 경험하셨기 때문입니다 여러분 지옥이 뭐예요? 하나님의 진노예요 하나님의 진노 예수님은 십자가 위에서 지옥형벌을 다 받으신 줄로 믿습니다 그래서 우리가 구원 받은 것입니다 자 계속해서 읽어보시면 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 자 하나님의 의가 나타났습니다 십자가를 통해서 믿음으로 은혜로 우리가 받게 됩니다 곧 이때에 26절 같이 읽어보겠습니다 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다 용서는 일방적으로 할 수가 있어요 예수님도 십자가 위에서 용서하셨어요 그런데 네. 칭의는 일방적으로 할 수가 
없어요. 화해는 쌍방적인 거예요. 그래서 하나님이 우리를 구원하시는 방법은 그냥 일방적으로 I forgive you 이게 아니라 하나님의 의를 나타내시면서 하나님의 진노를 나타내시면서 우리를 의롭다 칭해 주시는 거예요. 그게 십자가의 복음인 줄로 믿습니다. 그래서 믿음으로 오직 믿음으로 그리고 오직 은혜로 우리는 의인이 되는 것입니다. 바울은 이것에 대해서 26절까지 설명을 합니다. 그리고 나서 이제 27절부터 그 칭의의 결과에 대해서 설명을 하게 되는데 바울은 여기에서 여러분들 티칭 아웃라인에 보시면은 네 가지 질문을 하고 그에 대한 답변을 기록함으로써 칭의를 받으면 이렇게 된다라고 설명을 합니다. 물론 이제 로마서를 계속해서 읽어 내려가시면은 계속해서 이 복음의 진리에 대해서 설명을 하면서 본격적으로 12장 이후에 그 칭의 받은 사람들이 어떻게 성화를 이루어 가야 하는지에 대해서 설명을 하시지만 중간중간에 이런 내용들이 있거든요. 그래서 여기에서도 바로 칭의의 복음에 대해서 설명한 후에 그, 그 복음을 믿고 그 은혜를 받은 사람은 어떻게 살아야 하는가 라는 것을 질문과 답변을 통해서 설명을 합니다. 네 가지 질문은 제가 아웃라인에 여러분들께 드렸습니다. 첫 번째 질문 27절 상반절입니다. 그런 즉 자랑할 때가 어디냐? 이신칭의로 오직 은혜로 구원받은 사람은 자랑할 수 있느냐? 없느냐? 있어요? 없어요? 있을 수 없다라고 바울은 말합니다. 네. 만약에 우리가 행위로 구원함을 받았다고 한다면 그것은 우리의 자랑이 될 것입니다. 그런데 행위로 구원에 이를 수 절대 없습니다. 바울은 갈라데아서에서 뭐라고 고백하나요? 그러므로 내가 그리스도의 십자가 외에 자랑하지 않겠다. 하나님의 은혜를 자랑하는 것입니다. 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 자랑할 때 없습니다. 두 번째 질문입니다. 무슨 법으로냐? 행위로냐? 우리가 의에 이르게 되는 것이 율법의 행위로 말미암는 것이냐라고 질문합니다. 칭의를 받았는데 그게 율법의 행위에 근거한 것이냐? 그 질문이에요. 아니라 라고 얘기합니다. 오직 뭐라고요? 믿음의 법으로. 예. 여기서 말하는 법이라는 것은 의에 이르는 방편을 가리키는 것입니다. 율법의 행위로 의에 이를 수 없다라는 말입니다. 그러면 무엇으로 의에 이를 수 있는가? 믿음으로만 가능하다. 이렇게 설명하고 있는 것입니다. 오직 믿음입니다. 오직 믿음의 법으로다. 그래서 28절에 부연 설명을 하죠. 율법의 행위가 아니고 믿음의 법이다라는 것을 이렇게 설명합니다. 28절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 칭의죠. 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 물법의 행위에 있지 않다. 법으로냐 행위라 아니고 오직 믿음의 법보다 믿음으로 되는 줄 우리가 인정한다라고 설명해 줍니다. 자, 세 번째 질문입니다. 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 뭐 너무 뻔한 답이죠 답은 진실로 이방인의 하나님도 되시는데 조건이 있죠 그 조건이 뭐죠? 유일한 조건은 믿음이라는 조건입니다 유대인이라서 구원받는 게 아니고 이방인이라서 구원을 받지 않는 게 아니라 30절 같이 읽어보겠습니다 할례자도 믿음으로 말미암아 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 
한 분이시니라 오직 믿음으로 이렇게 계속해서 강조해주고 있습니다 그럼 이런 질문이 생기죠 그럼 믿음이 다면 은 율법은 안 지켜도 되냐 항상 이런 결론이 나오잖아요 네? 믿음으로 구원 받으면 그 다음에는 그냥 맘대로 살아도 되는 게 아니냐 31절 네 번째 마지막 질문입니다 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐 우리가 믿음으로 구원에 이르게 되었으니까 더 이상 율법이 필요 없느냐 답이 뭐죠? 그럴 수 없느니라 그러면 믿음으로 구원받은 사람은 어떻게 살아야 할까요? 31절 뭐라고 나오나요? 믿음은 율법을 패하는 것이 아니라 율법을 굳게 세운다 여러분들 이걸 이해하시죠? 제가 몇번 설명을 드렸지만 출굽기 20장의 10개명 말씀을 보시면 하나님께서 모세를 통해서 뭐라고 말씀을 시작하세요? 그분이 누구신지를 설명하세요 누구라고 소개하시나요? 나는 너희를 애굽에서 인도해낸 너희 하나님 여호와다 나 외에 다른 신을 두지 말라 그러니까 율법을 주시기 전에 뭘 주세요? 구원의 은혜를 주신 거예요 홍해 건너기 전에 율법을 주신 게 아니란 말입니다 이스라엘 백성도 스스로 율법의 행위로 홍해를 건너게 된게 아니라는 거예요 그들도 이집트 사람들하고 똑같은 죄인들이었어요 그래서 유월절을 허락하신 거예요 유월절의 어린 양은 세상죄를 지고 가는 어린 양으로 오신 예수 그리스를 통해서 성취가 되는 거예요 다 예수로 구원받은 사람들이에요 우리는 이미 오신 예수님을 통해서 그들은 장차 오실 예수님을 통해서 구원받은 거예요 이게 복음이라는 거죠 그런데 오직 믿음으로 오직 은혜로 구원받으면 그 다음에 어떻게 돼야 될까요? 천국 가는 거 따놓은 당상이니까 그 다음에는 맘대로 사나요? 아니에요 율법을 파괴하는 게 아니라 율법을 굳게 세우는 믿음의 삶을 순종의 삶을 살아가야 한다는 것이죠 자 거기까지 로마서 하고요 시간이 많이 남지 않았으니까 게시록으로 가보겠습니다 다른 핸드아웃을 한번 펴시겠습니다 천년왕국에 대해서 들어보신 분 천년왕국이라는 그 소리를 한번 들어보신 분 근데 이 천년왕국이 세 가지 소리 있다는 걸 알고 계셨던 분몇분 네, 네, 계시네요 그럼 여러분들은 어떤 설을 믿고 계신지는 아시나요? <웃음> 네, 그게 세 가지가 있습니다 그게 세 가지가 있어요 일단 계시록 20장을 한번 펴시죠 네. 천년이라는 기록은 있는데 사실 왕국이라는 표현은 천년왕국 이렇게는 나오지 않아요 그런데 천년 동안 왕노릇 하리로다 이런 이런 구절이 있기 때문에 이제 천년왕국 이렇게 하는데 1절부터 3절까지 20장입니다 제가 가진 성경에 보면 은 영어 성경에는 The Thousand Years 이렇게 써 있고 개혁개정 위에는 천년왕국이라고 아예 제목이 붙어 있어요 20장 1절부터 3절까지 한번 같이 읽어볼게요 또 내가 봄에 천사가 무적행의 열쇠와 큰 사슬을 그 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요, 마귀요, 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무적행에 던져놓고 잠그고 그 위에 인봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라 그러면서 여기 천년에 대한 언급이 그 이후에도 네번더 나옵니다 
계시록 20장에 여섯 번 나와요 천년이 근데 이것을 가리켜서 천년왕국이라고 설명을 하는데 예수 그리스도의 재림의 시기에 따라서 전천년설이 있고요 후천년설이 있고요 무천년설이 있습니다 이세 가지 설은 복음주의 신학자들이 다 성경적이라고 인정하는 이걸 믿으셔도 되고 저걸 믿으셔도 되고 여러분들의 구원과 전혀 상관이 없는 그러한 그 성경의 그 가르침 중에 하나입니다. 근데 이제 계시록에 이제 천년이 나오니까 어떤 것이 성경에 가장 근접한 가장 성경적인 그런 설인가 하는 것은 우리가 한번 좀 생각해 볼 필요는 있겠죠. 네. 그래서 전천년설은 보시면 예수님의 초림과 그 다음에 재림이 있습니다. 천년 왕국이 시작되기 전에 예수님이 재림하신다라고 믿어요. 그리고 그 다음에 이 천년 왕국은 예수 그리스도의 통치가 지상에서 직접적으로 이루어진다라고 보는 거예요. 네. 그리고 나서 천년 왕국 이후에 최후의 심판이 있다. 자, 이 전천년설, 프리밀레니얼리즘이라는 것은 요한 계시록의 스토리라인을 따라갈 때 가장 많은 사람들이 아, 전천년설을 따릅니다. 그래서 19장에 보시면 11절에 계시록 19장입니다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하여 싸우더라. 그래서 19장 11절부터 소개되는 그러한 내용이 예수 그리스도의 재림에 관한 내용이다. 틀린 말 아니에요. 그리고 20장에 천년이 나오니까 당연히 재림이 먼저 있고 그 다음에 천년왕국이 이어지게 될 것이고 그 다음에 이제 20장을 계속해서 읽어보시면은 11절부터가 최후의 심판이 나오거든요. 그러니까 많은 사람들이 전천년설을 따르고 저도 한때는 <웃음> 네, 전천년설을 따랐습니다. 신학교 다닐 때도 그랬어요. 저희 신학교는 전천년설을 가리키거든요. 네. 근데 지금도 전천년설을 완전히 배제하는 것은 아니지만 전천년설보다는 또 다른 설에 더 많이 기울어졌어요 제가 후천년설은 아니에요 <웃음> 자 후천년설을 보시면 예수 그리스도의 초림이 있고 그 다음에 그리스도의 통치가 지상에서 천년 동안 지속이 되고 그리고 주님이 오신다라는 건데요 이 후천년설을 주장하는 사람들은 복음이 땅끝까지 전파되면서 이 세상이 정말 살기 좋은 세상으로 변화가 되고 정말 예수님이 오시기 바로 직전까지는 정말 하늘과 땅이 맞닿아 있는 그런 하나님의 나라가 거의 완성 단계에 도달하는 그런 시점이 될 것이다 라고 주장하는 사람들이에요 요즘에는 많이 없어요 <웃음> 네, 왜냐하면 지금 뭐 세상 돌아가는 거 보시면 점점 나빠지지 좋아지지 않잖아요 물론 복음은 확산되고 있습니다마는 예수님의 그이 알곡과 가라지 비유에 나오는 것처럼 알곡만 자라는 게 아니라 쭉종이도 막 같이 막 쑥쑥 크고 있거든요. 이제 그런 현실을 보고 있기 때문에 오늘날 신학자들 가운데 후천년설을 주장하는 사람들은 찾아보기 쉽지 
않습니다. 그래서 이제 전천년설 아니면 무천년설인데 이제 무천년설이라는 그 이름 자체가 조금 오해의 소지가 있어요. 천년이 없다라는 얘기가 아니에요. 네. 하지만 이 천년이 문자적인 천년이 아니라는 말입니다. 상징적인 천년이라는 거예요. 네. 그리고 예수님의 재림은 그러니까 그 천년 왕국이라는 그리스도의 통치가 지상에서 이루어지지 않고 천상에서 이루어지다가 예수님께서 재림하신다. 네. 이렇게 보는 견해입니다. 그래서 여기 천상 통치라고 그림에 나와 있잖아요. 그리고 그 밑에 present heavenly reign 이렇게 써 있습니다. 그래서 무천년설은 이 무천년설은 장려교 신학이고 개혁주의 신학입니다. 이게 무천년이 네. 열린문교는 장로교입니다. <웃음> 알고 계셨겠지만, 네. 그래서 이 무천년설의 관점에서 보는 천년 왕국은 교회 시대입니다. 지금이에요. 지금. 네. 지금 이 천년이라는 여러분 계시록에 보시면은 모든 숫자는 상징적입니다. 일곱, 열둘, 스물넷, 십사만 사천, 뭐다 그게 문자적으로 딱 맞아 떨어지는 그 숫자를 얘기하는 것이 아니라 천이라는 개념은 아주 오랜 세월, 긴 기간을 말하고 있는 건데요. 그래서 지금 이 얘기를 이제 처음 들으시는 분들이 굉장히 혼란스러워하시는데 괜찮아요? 네, 저도 전천년설과 무천년설 사이에서 많이 고민했어요. 근데 지금은 무천년설 쪽으로 많이 기울어져 있어요. 아, 여러분들 궁금하시면 또 질문이 있으시면 오늘 성경공부 끝나고 나서 나중에 또 질문하셔도 되고 또 나중에 또 기회가 되면은 요한계시록을 1장부터 22장까지 한번 쭉 이렇게 공부를 하게 되면은 예, 좀더좀 어, 명확한 그런 답이 나올 수도 있을 것 같은데요. 일단 요거는 제가 설명드릴 수 있을 것 같아요. 19장에 그리스도의 재림에 대한 이야기가 있고, 그쵸? 요한이 환상 가운데 보죠. 그리고 이제 20장으로 넘어오면 천년에 대한 이야기가 나오고, 그 다음에 심판에 대한 이야기가 나오는데, 그래서 19장, 20장만 보고 보면은 스토리 라인은 전천년설의 흐름에 맞아요. 근데 문제는 뭐냐면, 요한 계시록의 전체적인 스토리 라인이 반복적이라는 거예요. 무슨 얘기냐면, 그 심판에 대한 그 이야기들이 세번 반복해서 나옵니다. 일곱 나팔, 그렇죠? 네, 그리고 뭐가 있죠? 제가 요즘 요즘 이래요. 아 일곱인, 일곱 나팔, 일곱 대접 이렇게 되는 거죠. 네, 그런데 일곱째 인을 뗄때 거기에서 나팔들이 나오고요. 일곱째 나팔이 불릴 때 거기에서 대접들이 나옵니다. 그러니까. 일곱 인의 재앙이 끝난 다음에 다시 일곱 나팔의 재앙이 시작되고 일곱 나팔의 재앙이 끝난 다음에 다시 일곱 대접의 재앙이 시작되고 이런 얘기가 아니라 이 일곱 일곱 일곱의 이야기는 종말에 일어날 재앙들에 대한 세 가지 관점을 보여주는 것입니다. 그러니까 유한계시록의 스토리라인은 이렇게 시퀀셜리 타임라인적으로 요거 끝나면 그 다음에 요거 요거 끝나면 요 다음에 요거 그런 식으로 되지 않습니다. 잠시 후에도 제가 보여드리겠지만. 최후의 심판이 있기 전에 최후의 전쟁이 있습니다. 파이널 배틀이 있습니다. 근데 이게 20장에만 나오는 게 아니라 19장에도 나오고 17장에도 나옵니다. 만약에 요한 계시록의 이야기가 일직선상에서 하나 다음에 둘, 둘 다음에 셋 이런 식으로 전개된다고 한다면 전쟁이 세번 있어야 돼요. 
근데 17장에 나오는 전쟁과 우리가 보겠지만 19장에 나오는 예수 그리스 재림과 전쟁 그리고 20장에 나오는 마지막 사탄의 패망을 알리는 그 전쟁은 하나입니다 예. 그럼 이게 언제냐라고 했을 때 재림 때 예수 그리스도의 재림 때 마지막 전쟁이 있을 거라고 보는 것이 신학적으로는 맞습니다 예. 그렇기 때문에 전천년설보다는 제가 생각할 때는 예, 무천년설이 더 성경적인 그런 개념이 아닐까라고 조심스럽게 <웃음> 여러분들에게 제안을 해드립니다 자 그러면 이제 성경으로 돌아와서 한번 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다 1절부터 3절까지를 읽어봤습니다 용이 누굽니까? 옛뱀 여기서 말하는 옛뱀은 에덴 동산의 뱀으로 둔갑해서 나타났던 사탄 마귀입니다 근데 이 사탄이 잡힙니다 그래서 어떻게 되죠? 결박을 당합니다 그리고 무정에게 던져 넣어서 잠깁니다 갇힙니다 그래서 천년 동안 무슨 일이 있나요? 다시는 만국을 미혹하지 못하게 됩니다 네. 그러면 우리가 질문이 생기잖아요 그럼 사탄이 붙잡혀서 만국을 미혹하지 못하니까 사탄이 활동하지 않는 기간이 되어야 하지 않느냐 천년왕국이 그렇게 해석하는 사람들도 있습니다 그렇게 볼 수도 있어요 근데 여기 결박이라는 단어가 어디 나오냐면요 마태복음 12장 29절에 예수님께서 사용하신 단어예요 마태복음 12장 29절 마태복음 12장 22절부터 나오는 그 에피소드는 예수님이 귀신을 해주셨을 때 예수님을 반박하고 대적하는 바리새인들이 너 귀신 들렸다 너 악한 영의 권세로 귀신을 내어 쫓고 있다 바알세불의 권세다 라고 얘기를 했을 때 예수님께서 그것이 아니라고 반론을 제기하시면서 하신 말씀이에요 마태본 12장 29절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 사람이 먼저 강한 자를 어떻게 해요? 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐? 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라 그러니까 예수님이 복음사역을 하시면서 여러 가지 권능을 행하시고 특별히 귀신들을 제어하고 내치우치셨는데 그 말을 뭐라고 하세요? 사단을 내가 결박했기 때문이다 라고 설명하고 계시는 거예요 그 말씀이 요한계시록 20장에 나오는 그 용이 붙잡힌 것과 일맥상통하는 내용으로 볼 수가 있습니다 그래서 예수님의 복음사역을 통해서 사단의 영향력이 급격히 제한을 받게 되었고 뭐 여러 가지로 설명을 드릴 수 있겠지만 누가 보면 10장에 보시면 70인들을 파송해서 그들이 도와서 선교복을 했을 때 예수님이 뭐라고 그러세요? 사단의 하늘에서 번개처럼 떨어지는 걸 내가 봤다 네. 그리고 골로에서 2장 15절 말씀해 보시면 이건 제가 읽어드릴게요 통치자들과 권세들을 무력화하여 여기서 말하는 것은 공중권세 잡은다들입니다 통치자들과 권세들을 무력화하여 골로에서 2장 15절 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 예수께서 십자가 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하셨을 때 사탄에게 결정타를 날리신 것이죠 그래서 그 이전에는 정말 사람들을 사로잡고 미혹하며 활개를 치고 다니다가 예수 그리스도의 복음사역과 하나님의 나라가 너에게 임했다 하는 그 천국 천국 복음 선포를 통해서 그때부터는 사단의 활동이 현저하게 제안을 받는 그런 일이 
벌어지게 되었고 그것이 무천년설의 관점에서 보는 천년왕국 시대가 열렸다라는 것입니다 자 4절, 5절, 6절 이제 보겠습니다 또 내가 보자들을 보니 거기 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라 계시록 앞에 내용을 보시면 보좌에 누가 앉아있냐면 하 24장로들이 있습니다 24장로들은 구약의 12지파와 신약의 12사도들 그래서 24예요 그래서 하나님의 언약 백성들을 대표하는 천사들입니다 그들이 보좌에 앉아 있습니다 그 말은 뭐냐면 구원받은 하나님의 자녀들이 그리스도와 함께 왕노릇하게 될 것이라는 것을 우리에게 상징적으로 보여주는 거거든요 근데 여기 보세요 4절에서 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목베임을 당한 자들의 영혼들과 자 영혼들 동그라미입니다 이 영혼들이라는 표현이 게시록에 두번 나옵니다 6장 9절에 나오고 20장 4절에 나오는데 이 영혼들이라고 할 때는 순교자들입니다 예수 안 믿는 사람 죽었을 때 영혼들이라고 하지 않습니다 예수 믿는 사람들이 믿음을 위해서 생명을 다했을 때 영혼들이라고 말합니다 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 않냐고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 않냐고 여기 말하는 표는 짐승의 숫자 666을 말하는 것이죠 그러니까 로마 시대에 기독교를 엄청 탄악하면서 황제 숭배를 강요할 때 거기에 동조하지 않았던 사람들은 순교를 당하고 박해를 당했는데 그때 끝까지 믿음을 지킨 사람들은 어떤 사람들은 순교를 당하고 어떤 사람들은 고통을 당했다는 거죠 이 사람들이 어떻게 됐어요? 그 표를 받지 아니하는 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노를 타는데 자 살아서 천년 동안 왕노를 타는 것을 5절과 6절에 보시면 첫째 부활이라고 설명합니다 첫째 부활 잘 보세요 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하고 살지 못하는 사람들이 있고 사는 사람들이 있어요 살지 못하는 사람들은 사는 사람들은 영혼들이라고 했습니다 살지 못하는 사람들은 뭐라고 표현했어요? 죽은 자들이라고 표현합니다 20장에 계속해서 반복되는데 죽은 자들이라고 지칭하는 사람들은 불신자들입니다 모든 죽은 사람들이 아니에요 신자는 영혼들이라고 나오고 불신자는 죽은 자들이라고 나옵니다 그들은 살지 못합니다 근데 산 사람들은 첫째 부활을 경험한 사람들입니다 여러분 그냥 부활이라고 하지 않고 첫째 부활이라고 한 이유가 뭘까요? 그냥 간단한 원리입니다 둘째 부활이 있기 때문이죠 네. 그러니까 첫째 부활과 둘째 부활이 있는 것이죠 그러니까 1차적으로 이 4절, 5절, 6절에서 첫째 부활을 경험한 사람들은 여러분 지금 이 사도 요한이 요한 계시록을 기록할 당시에 1차적인 독자들 그 대상이 누구예요? 소아시아의 일곱 교회 성도들이잖아요 그들에게 이 글을 보낸 거잖아요 그들은 로마 제국의 압제하에서 믿음을 지키기 위해 목숨을 걸었던 그 사람들이거든요 많은 사람들이 순교를 당하고 많은 사람들이 고통을 당했는데 그 사람들에게 소망을 주는 메시지죠 이렇게 죽임을 당할지라도 첫째 부활이 있다 그리고 천년 동안 왕노릇하게 
된다라는 거예요. 그러니까 여기서 말하는 첫, 첫째 부활은 영의 부활을 말하는 것이죠. 6절입니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스릴 권세가 없다. 네. 여기서 말하는 둘째 사망은 이제 뒤 최후의 심판에서 나오게 됩니다. 첫째 사망은 육체의 죽음을 말하는 것이고 둘째 사망은 영원한 죽음을 말하는 것이죠. 첫째 부활은 영의 부활을 말하는 것이고 둘째 부활은 물론 둘째 부활이라는 표현이 나오지 않지만 계시록에는 둘째 부활은 뭘까요? 육의 부활을 의미하는 것이죠. 네. 그렇죠. 자, 예수님이 십자가에 달려 죽어서 사흘 만에 부활하셨는데 지금 부활의 몸을 입은 성도가 있을까요? 없을까요? 아직 없죠. 아직 없죠. 예수님 재림하실 때 우리가 비로소 부활의 몸을 입게 되는 것이죠. 주 안에서 죽은 자들이 먼저 부활을 경험하게 되고 그때까지 살아남은 자들도 공중에서 주를 만나 영접해서 주님을 모시고 이 땅에서 새하늘과 새 땅을 누리며 하나님의 나라를 함께 다스리는 것이죠. 네? 여러분들 잘 따라오고 계시나요? 그래서 1차적으로 사도 요한 당시에 박해를 당하고 순교를 당한 사람들이 첫째 부활을 경험하는 거예요. 그 이후에도 믿음으로 살다가 천국 간 사람들, 주의 품에 안긴 사람들도 이 첫째 부활을, 영의 부활을 살아있는 거예요. 죽은 게 아니에요. 살아있는 거예요. 영적인 생명을 누리고 있는 거예요. 그러다가 예수님 다시 올때 예수님이 부활하신 것처럼 육의 부활, 둘째 부활을 맛보게 되는 것이죠. 이해하시겠죠? 근데 믿음 없이 죽으면 요한이 말하는 것처럼 그들은 죽은 자들이고 첫째 사망만 경험하는 것이 아니라 예수님 다시 오셔서 최후의 심판 때 둘째 사망을 맞이하게 되는 것이죠. 요한은 이것을 여기에서 지금 설명하고 있는 것입니다. 6절 말씀 다시 한번 보겠습니다. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 무천년설에 의하면 지금 그리스도와 더불어 천상에서 왕노릇하고 있다. 근데 그 천년이 찹니다. 천년이 차요. 7절. 7절. 천년이 차면 여기서 말하는 천년은 문자적인 천년이 아니라 긴 시간이에요. 긴 시간. 예수님 지금 승천하시고 2000년이 다돼가는데 네, 아직 천년이 차지 않았어요. 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사황 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 이 곡과 마곡이라는 표현은 에스겔 38장 39장에 나오는데 에스겔이 본 환상 가운데 이제 포로들이 돌아오잖아요. 예루살렘으로 돌아오잖아요. 그럼 거기에서 이 곡과 마곡이라는 세상의 권세에 침략을 당하게 되는 것을 보게 됩니다. 그런 일은 없었거든요. 에스겔이 본 환상은 종말을 본 것입니다. 종말. 하나님의 백성들과 이 세상의 권세와 최후의 배틀이 벌어지게 될 것. 그게 이제 예수님 재림하실 때를 말하는 것이거든요. 그래서 곡과 마곡을 미혹하고 모아서 사탄이 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래가 들이라. 자, 이 싸움에 대해서 자, 요한계시록 17장으로 한번 가보시겠습니다. 제가 조금 전에 설명드렸던 것처럼 이 파이널 배틀이 20장에만 나오는 게 아니에요. 
17장에도 나오고 19장에도 나오고 20장에도 나와요 똑같은 얘기들이에요 자 17장 14절 한번 같이 읽어보시겠습니다 요한계시록 17장 14절입니다 읽겠습니다 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주해 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다 그러니까 이거는 결과가 이미 결정된 싸움이에요 그리스도의 승리로 끝나는 거예요 하나님의 나라가 완성이 되는 거예요 근데 이게 17장에 그렇게 잠깐 소개가 되다가 이제 19장에는 좀더 자세하게 묘사가 되고 설명이 되는데 제가 17, 11절 읽었잖아요 네, 19절부터 읽을게요 20, 19장 19절부터 읽을게요 같이 한번 읽겠습니다 또 내가 보매 그 짐승과 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 21절 그 나머지는 말탄자의 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라 예수 그리스도 재림주의 완승으로 끝난다는 건데 전쟁 얘기가 한 번도 나오죠 언제? 사단의 패망을 알리는 전쟁 근데 이게 세번 싸우는 것이 아니라 한번 마지막 전쟁이라는 거예요 다시 20장으로 돌아와서 구절 말씀해 보시면 그들이 사탄과 그의 군대 그들이 지면에 널리 퍼져 성도의 진과 사랑하시는 성을 두르며 이건 상징적인 표현이에요 이 진이라는 표현은 광야에서 이스라엘이 진을 쳤을 때 이를 그이 뭐라 그래 빗대어서 사용하는 표현이고 사랑하시는 선은 예루살렘 성을 말하는 거거든요 이것은 문자적으로 우리가 해석을 하면 안 되고 상징적으로 하나님의 언약 백성들을 대상으로 전쟁이 벌어지게 되는 거고 그들은 아직 이 땅에 남아있는 그리고 믿음을 위해서 살아가고 있는 사람들이죠 근데 그 싸움이 어떻게 끝나냐 하면 하늘에서 불이 내려와 다 태워버립니다 단번에 끝납니다 그리스도의 승리로 끝나는 것이죠 10절 같이 읽겠습니다 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 요한 계시록 내용에 있어서 짐승과 거짓 선지자는 굉장히 그 중요한 그런 말세의 역할을 하는 그런 인물들인데요 지금 여기서 다루기는 좀 어려울 것 같고요 그런데 그들의 종말은 불과 유황못 우리가 알고 있는 지옥입니다 지옥 최근에 들어서 지옥은 영원하지 않다 지옥 소멸설을 믿는 그런 그리스도인들이 많이 늘어나고 있습니다 그런데 성경은 그렇게 말하지 않습니다 여기 보세요 10절에 나오죠 마귀와 짐승과 거짓 선지자와 그들과 함께 했던 불신자들이 불과 유황못에 던져지게 되는데 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 네. 이게 어, 사랑의 하나님이 긍휼의 하나님이 어떻게 이게 가능하실까 하는 우리에게 의문점을 남겨두고 있기는 하지만 하나님은 사랑만 있으신 분이 아니고 하나님은 긍휼만 있으신 분이 아니고 하나님은 거룩하신 분이고 하나님은 공의로우신 분이라는 거죠 그분은 영원하시기 때문에 그분에 대한 오펜스는 
영원한 형벌을 받아야 마땅한 것입니다. 그래서 예수, 영원하신 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가 위에서 그 형벌을 받으신 거예요. 그러니까 예수를 믿고 그 은혜를 누리지 못하면 그 형벌을 받는 거예요. 이 사람들이 바로 그 대상들입니다. 그래서 11절부터 15절까지는 우리가 이제 백보자 심판, 크고 흰 보자라고 이제 11절에 나와 있는데 흔히들 우리가 백보자 심판이라고 얘기를 하거든요. 그래서 그 이야기가 나오는데 이것은 최후의 심판을 알리는 말씀입니다. 근데 잘 보세요. 여기에는 영혼들이 나오지 않습니다. 죽은 자들만 나옵니다. 말은 뭐예요? 백보자 심판은 신자들을 위한 심판이 아니고 불신자들을 위한 심판입니다. 11절부터 보겠습니다. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 이건 이제 21장 1절에 새하늘과 새 땅이 오게 될 것을 예고하는 거예요. 첫 하늘과 첫 땅, 옛 하늘과 옛 땅이 없어지는 거예요. 새하늘과 새 땅으로 새롭게 갱신되는 거죠. 근데 그 전에 뭐가 있어요? 심판이 있어요. 심판이. 새하늘과 새 땅에 들어갈 수 없는 사람들을 심판하는 거예요. 12절입니다. 또 내가 보니 죽은 자들이, 죽은 자들은 불신자들입니다. 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 뭐가 있어요? 책들이 펴 있어요. 이것도 문자적으로 여러분들 이해하시면 안 돼요. 뭐 거기 심판대 앞에 뭐 책을 뭐쫙 펴가지고 그럼 한두 권이 되겠어요. 지금 뭐 수많은 사람들이 심판을 받게 될 텐데. 네. 근데 사도 요한이 이 계시를 기록할 때 있는 사람들이 이해할 수 있게끔 네. 이런 상징을 표현하는 거예요. 책들이 펴 있고 그 다음에 책들이 있는가 하면 또 다른 책한 권이 있어요. 근데 그 책은 뭐예요? 생명책이에요. 생명책. 계시록에 생명책에 대한 언급이 여섯 번 나옵니다. 여러분들 그냥 뭐 구글 서치하면 다 나와요. 근데 두 번, 네 번은 그냥 생명책이라고 그래요. 근데 두 번은 그 앞에 수식어가 붙어요. 뭘까요? 누구의 생명책일까요? 어린 양의 생명책이에요. 그 생명책에 누구 이름이 써 있을지는 금방, 금방 아시겠죠? 예? 어린 양의 보혈의 은혜를 더듬은 사람만 거기 써 있는 거예요. 오직 믿음, 오직 은혜로. 생명책에 기록되는 거예요. 어린 양의 생명책이에요. 어린 양을 믿지도 않고 따르지도 않으면 없죠. 거기 이름이 있을 수 없죠. 그럼 그 사람의 이름은 어디 있을까요? 책들에 있는 거예요 책들에 책들에 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 책들에 다 기록되어 있는 거예요 정말 문자적으로 책이 있고 막 기록이 있을까요? 아니죠 하나님이 아시는 거죠 하나님이 전지전능하신 하나님이 낱낱이 샅샅이 다 기억하고 계시는 거죠 그런데 어린 양의 생명책에 기록된 사람들은 그들의 죄는 어떻게 되나요? 하나님 어떻게 하시나요? 동의서에서 먼 것처럼 하나님이 기억하지 않으시는 거죠 
그 잊어버리셨다는 얘기가 아니라 그 죄에 대한 기록이나 기억을 우리에게 탓하지 않으신다는 거예요 그런데 믿음이 없으면 믿음 없이 죽으면 어떻게 돼요? 행위를 따라 기록된 대로 심판을 받으니 어떻게 되겠어요? 여러분? 네? 제가 성경관통해서 설명드렸잖아요 여러분 저 때리시면 감옥 가지 않아요 그래서 때리지는 마세요 근데 대통령 때리면 감옥 가요 다른 거예요 죄가 다른 거예요 하나님을 대적하면 은요 답이 없어요 하나님께 범죄하면 은요 심판을 받을 수밖에 없어요 13절 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매 바다, 사망, 음부 같은 장소예요 게시록에서는요 게시록에서 바다는 악의 근원이에요 악이 거기서부터 나오고 악이 거기로 들어가요 그래서 새하늘과 새 땅이 임하면 바다가 있을까요? 없을까요? 없어요 이걸 또 문자적으로 여러분들이 이해하시면 안 돼요 그럼 새하늘과 새 땅에는 물이 없나? 아니요 생명수강이 흐르니까 물이 있어요 물이 있어요 근데 계시록에서 바다가 없다는 것은 악의 근원이 모든 악이 사라졌다는 거예요 할렐루야 근데 바다에서 나와요 바다에서 죽은 자들이 나와요 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들이 나와요 그러니까 예수 믿고 죽으면 사망과 음부에 들어가는 게 아니에요 하나님의 품으로 가는 거예요 그리스도와 함께 왕로를 타는 거예요 천년왕국으로 들어가는 거예요 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받습니다 자 14절 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것이 뭐라고요? 둘째 사망 곧 불못이라 그러니까 첫째 부활을 경험하지 못하면 둘째 사망에 들어가는 거예요 그러니까 두번 죽는 거예요 육으로 죽고 영원히 죽는 거예요 누가 그렇게 둘째 사망에 들어가게 되나요? 생명책에 기록되지 못한 사람이 들어가게 되는 거예요 그러니까 생명책에 이름이 기록되는 것이 얼마나 큰 축복이에요 조금 전에도 누가 보음 10장에서 70인들이 복음사역을 하고 돌아 성교보고를 했을 때 예수님께서 내가 하늘에서 사탄이 번개처럼 떨어지는 것을 내가 봤다 그러니까 제자들이 와 마귀들이 귀신들이 주의 이름에 우리에게 복종하더라고 너무 기뻐서 그러니까 그거로 기뻐하지 말라라고 예수님 말씀하십니다 그걸 뭐라고 그러셨어요? 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 예수 믿는 모든 사람들 은혜로 구원 받은 모든 사람들의 이름이 생명책에 기록된 줄로 믿습니다 어린 양의 생명책에 기록되어야 하는 것입니다 그 반면에 우리가 생각할 때 아직 생명책의 이름이 기록되지 않은 것 같은 사람들이 우리 주변에 있다면 정말 더 늦기 전에 여러분 그들에게 복음을 전해야 합니다 오늘 또 모리타니아로 단기팀이 갔잖아요 누군가 가서 전하지 않으면 절대로 들을 수 없는 사람들 어떻게 해서든지 한 사람이라도 더 복음을 들을 수 있는 기회를 주어야 합니다 오늘 오후에 또 저희 교회 성도님 한 분이 소천하셨는데 담임 목사님이 병원에 가셔서 임종예배를 드리고 찬송을 부르는데 크게 숨을 
들이시시고 운명하셨답니다 여러분 지상과 영원 사이는 순간이에요 순간 천국 가신 거예요 그 순간에 첫째 부활을 경험하신 줄로 믿습니다 할렐루야 우리는 이 소망을 가지고 살아야 합니다 이 믿음을 끝까지 지켜야 할 줄로 믿습니다 자 21장으로 넘어가겠습니다 간략하게 좀 요약을 해야 될것 같습니다 1절부터 8절까지가 이제 새 하늘과 새 땅이 임하게 됩니다 하나님의 나라의 완성입니다 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 20장에서 우리가 봤죠? 네. 바다도 다시 있지 않더라 제가 설명을 드렸습니다 왜 바다가 없는지 또 내가 봄에 새 하늘과 새 땅이 이루어졌을 때새 예루살렘 성이 하늘에서부터 내려옵니다 새 예루살렘 성에 대해서는 21장 9절 이후로 22장 5절까지 아주 긴 내용으로 설명을 합니다 여러분 근데 우리가 알고 있는 새 예루살렘이 아닐 수 있어요 잘 보세요 여러분 새 예루살렘 성 그럼 우리는 어떤 어떤 장소 어떤 모양 이런 것에 우리는 관심을 갖게 되는데 자 2절 말씀해 보세요 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오는데 그 준비한 것이 신부가 남편을 위해 단장한 것 같더라 신부 은유를 여기에서 소개를 하고요 또 구절로 내려와서 보세요 여러분 구절 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나, 나와서 내게 말하 이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 그럼 여기 신부 곧 어린 양의 아내는 누구를 가리킬까요? 어린 양은 누구를 가리키죠? 예수 그리스도 그럼 그리스도의 신부는 누구를 가리키죠? 교회입니다 교회 교회 교회예요 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 그리고 나서 요한이 뭘 보나요? 10절 같이 읽어보겠습니다 성령이 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 그러면 새 예루살렘 성은 누구예요? 교회예요 교회 교회. <웃음> 저기 팔레스타인에 있는 예루살렘이 아니에요 여러분 그런 지리학적인 장소가 예루살렘이 아니에요 예루살렘은 교회예요 공동체예요 공동체 또 이게 이게 이제 make sense 하는 이유가 뭐냐면 이새 예루살렘 성에 대한 그 묘사를 쭉 읽어보시면 성전이 없다 이런 얘기가 나와요 성전이 없다 22절 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라 그러니까 성전은 모형인 거예요 성전은 모형 실체는 하나님이에요 하나님 왜 구약시대에 성전이 필요했냐면 하나님을 만나기 위해서 하나님이 그분의 이름을 거기에 두시고 거기에서 그분의 영광을 보이시겠다고 약속하셨기 때문에 성전이라는 구조물이 필요한 거예요 그 장소가 필요한 거예요 
근데 새하늘과 새 땅에는 성전이 필요가 없어요. 왜? 하나님이 늘 항상 함께 하시기 때문이에요. 그분의 임재가 그분의 백성들과 함께 하시기 때문에 여기 나오잖아요. 3절에. 21장 3절에 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막에 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계신다. 이게 새 언약의 성취입니다. 하나님이 우리의 하나님이 되시고 우리는 하나님의 백성이 되고 옛 언약이 새 언약으로 갱신이 되고 성취가 되는 것입니다. 이게 새하늘과 새 땅에서 다 이루어지는 것인데 그것이 새 예루살렘에서 교회가 성도들이 누르게 되는 축복이다 이런 말이죠 그런데 중간중간에 이런 얘기들이 나옵니다 자 새하늘과 새땅 이야기의 마지막 8절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이 새하늘과 새 땅이 임하기 전에 이루어지나요? 이루어지지 않나요? 이루어지는데 여기 둘째 사망이 왜 나오나요? 자, 제가 아까도 설명드리지만 요한계시록은 시퀀셜하게 데이 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 진행되는 것이 아니라는 거예요 반복적으로 어떤 그런 이미지와 어떤 개념들을 강조해서 설명해 주고 이미 이루어졌죠. 근데 새하늘과 새 땅이 임했는데 둘째 사망을 받은 사람들은 거기 없다. 이런 얘기예요. 네. 거기 특별히 8절 말씀해 보시면 믿지 아니하는 자들이라고 나와 있죠. 요한계시록 주석을 제가 찾아보니까 여기서 말하는 믿지 아니하는 자들은 아예 안 믿는 사람들이 아니라 믿었다가 믿음을 저버린 배교자들을 가리킨다. 설명을 합니다 그래서 바로 그 위에 보시면 이기는 자가 나오는 것입니다 요한계시록이 강조하는 믿음은 싸워야 되는 것이고 지켜야 되는 것이고 이겨내야 하는 것이다 처음에는 믿음이 있는 것 같다가도 그 믿음을 저버리게 되면 그것은 구원에 이르는 믿음이 절대 될수 없다는 거예요 끝까지 지키는 믿음이 진짜 믿음이라는 것이죠 자 이제 새 예루살렘에 대한 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다 그래서 새 예루살렘은 장소가 아니라 교회다 공동체다 이렇게 제가 설명을 드렸고요 그리고 이새 예루살렘의 어떤 특성을 설명하는 데 있어서 숫자가 굉장히 많이 나옵니다 그런데 이것을 여러분들이 어떤 외형적인 것이나 공간적인 개념으로만 이해하지 않으셨으면 좋겠습니다 12절에 보시면 열두 문이 나오고 열두 선사가 있고 열두 지파의 이름이 새겨져 있습니다 14절에 보시면 열두 기초석이 있고 어린 양의 열두 사도의 이름이 거기에 기록되어 있습니다 자, 12라는 숫자의 그 의미를 여러분도 알고 계시죠? 언약 백성을 대표하는 숫자입니다 그래서 구약에는 열두 지파가 있는 것이고 신약에는 열두 사도가 있는 것입니다 교회를 상징하는 숫자입니다 12는 그런 의미에서 근데 16절에 보세요 16절에 보시면 그 성은 세이루살렘을 묘사를 하는데 어떻게 묘사하는지 한번 같이 읽어보겠습니다 16절입니다 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라 
그 갈대자로 그 성을 측량하니 다 상징입니다 12,000 12가 또 나오죠 12,000 스타디온이요 길이와 너비와 높이가 같더라 그 성곽을 측량함에 144 규빗이니 이게 뭐죠? 12 곱하기 12 네. 그러니까 12가 상징하는 것은 하나님의 언약 백성 공동체 즉 교회입니다 교회 네. 근데 이 네모 반듯한 것이 길이가 있고 넓이가 있고 높이가 있으니까 정육면체입니다 요한이 본새 예루살렘 성의 환상은 정육면체예요 마치 주사위같이 박스같이 왜 그런 환상이 보였을까요? 금방, 연, 금방 연상이 잘 되지는 않으시죠? 예, 뭐가 정육면체냐면요 지성소가 정육면체로 되어 있어요 길이와 넓이와 높이가 똑같아요 그러니까 세루살렘 성은 거룩하다 천국에 들어가는 교회는 지극히 거룩하다 천국은 거룩 그 자체다 또 24절부터 27절까지 보세요 21장 24절부터 27절까지 같이 읽겠습니다 만국이 그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 이거 다 상징적인 그러한 묘사들입니다 25절 낮의 성문들을 도문이 닫지 아니하리니 거기는 밤이 없어요 어둠이 사라지는 것입니다 악이 없습니다 빛과 진리와 의만 있습니다 26절 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠다 그러니까 모든 민족과 방언과 족속과 백성들 사이에서 택한 받은 자들이 새하늘과 새땅새예루살렘성 들어가는 것이죠 근데 27절에 또 나옵니다 27절 같이 읽겠습니다 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가래 세번 나오는 거예요 둘째 사망에 대한 언급이 19장에도 나오고 아니 20장에도 나오고 21장에도 나오고 22장 뒷부분에도 계속해서 나오는데 이거는 한 가지 동일한 사건을 가리키는 것이다 전쟁이 세번 나오는 것처럼 그렇게 이해하시면 되겠습니다 그리고 나서 이제 22장 1절부터 5절까지가 이제 새 예루살렘에 대한 기록이고 이제 6절부터가 요한계시록의 에필로그에 해당하는 그런 말씀인데 기억하시는 분들 혹시 계실지 모르겠어요 팬데믹 시작되기 전에 2019년도 12월 마지막 주일에 제가 그 본문으로 설교를 했거든요 네. 오늘은 제가 그 본문은 다루지 않겠습니다 그러니까 에필로그고요 1절부터 5절까지 내용은 새 예루살렘 성에 대한 묘사의 마지막 그 부분입니다 자, 여기에서 뭐가 강조되는지 한번 보세요 자, 16절 네모 반듯하고 길이 높이 높이가 같더라 이건 지성소라고 제가 말씀을 드렸잖아요 1절부터 5절까지에도 또 다른 무언가를 연상시키게 만드는 것이죠 그게 뭘까요? 자, 1절부터 같이 읽겠습니다 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라 3절 다시 저주가 없어요 거기까지 네. 어디 얘기예요? 
에덴 동산 맞아요 에덴의 회복이죠 에덴에서 저주가 시작이 되잖아요 그런데 저주가 없어져요 거기에는 생명나무가 있어요 사시사철 열매를 맺고 만국을 치료하기 위해 있다 뭐병 걸린다는 얘기가 아니에요 눈물도 없고 고통도 없고 질병도 없고 죽음도 없다는 얘기예요 생명나무가 있기 때문에 영생복락을 누리게 된다는 거예요 또 거기에는 생명수 강이 있어요 에덴 동산을 가로지르는 강들에 대한 얘기가 창세기 2장에 나오잖아요 에덴의 회복, 에덴의 갱신, 에덴의 완성이죠 새하늘과 새땅온 세상이 에덴이 되는 것이죠 거기에서는 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있고요 그의 종들이 그를 섬기며 새하늘과 새 땅에 있는 모든 사람들이 성삼의 일자 하나님을 제외하고는 그분을 섬기는 종들이 천사들도 하나님을 섬기고 성도들도 하나님을 섬기는 것이죠 그의 얼굴을 보게 될 것이고 그의 이름도 그의 이마에 있어요 둘째 사망을 경험하는 사람들은 이마에 짐승의 표를 받게 되죠 성도들을 가리키는 것입니다 상징입니다 상징 5절 다시 밤이 없고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주와 하나님이 그들에게 비치심이라 마지막 같이 읽겠습니다 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다 하나님의 나라의 완성입니다 이 소망을 가진 우리는 정말 믿음으로 살아가야 할 줄로 믿습니다 베드로서 3장에도 그 나라에 대해서 이렇게 권면하고 계시는데 제가 이거 한번 읽어드리고 기도하고 마치겠습니다 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날에 하늘이 불이 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 하늘과 땅이 첫 하늘과 첫, 첫 땅이 없어지는 거죠. 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다 아멘 같이 기도하겠습니다 하나님의 선물을 결코 가볍게 여기지 아니하고 천국을 누릴 하늘 백성처럼 이 땅에서도 하루하루 믿음의 선한 싸움을 싸우며 믿음을 지키며 승리의 길로 나아갈 수 있는 우리 모두 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 우리의 시선을 이 땅에 고정하기보다는 영원한 천국을 바라보기 원합니다 위의 것을 사모하기 원합니다 그 소망 가운데 오늘을 살게 하시고 믿음의 길을 꾸준히 끝까지 걸어갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 지난 8주 동안 창세기부터 개수로까지의 말씀을 함께 공부하며 성경을 관통하는 메인 스토리 라인을 저희들이 찾아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시니 감사합니다 
더욱 하나님의 말씀을 사모하고 공부하고 이 말씀으로 믿음을 견고히 세워나가는 우리 모든 성도님들 우리 모두 될수 있도록 축복해 주시옵소서 다시 한번 지난 8주간 함께 하신 주님의 은혜 감사드립니다 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 감사합니다 8주 동안 수고 많으셨습니다 평안히 들어가시기 바랍니다 네, 감사합니다